0: Alors, le député de la Pinière Gaétan Barrette, est avec nous. Euh, bonjour, Gaétan Barrette.
1: Bonjour, M. habitant
0: Alors, euh, que Régent Hébert, euh, l'ancien ministre de la Santé de Pauline Marois, songe à, à passer au Parti libéral du Canada, qu'est-ce que ça vous inspire?
1: Bien, beaucoup d'étonnement en partant. Euh, J'ai l'impression euh, de vivre l'épisode Vincent Marissal à nouveau. C'est très étonnant des gens là, qui ont des convictions euh, si fortes sur le plan souverainiste, euh, change d'idée comme ça. Ça, 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 ça m'étonne beaucoup, beaucoup. Là. Euh, on peut pas qualifier ça d'un mouvement transversal. C'était la même chose avec Vincent Marissal. Euh, on est allé frapper à la porte du même parti au fédéral pour euh, revenir au Québec euh, par opportunité euh, pour un parti indépendantiste. Là, on a un, indépendant, un indépendantiste qui fait le chemin inverse, inverse et qui va frapper euh, à la porte de ce qui était son adversaire politique absolu, je dirais.
0: Alors, eux, vous répondraient probablement que Gaétan Barrette a changé de parti aussi, que ça arrive, des, des choses comme celle-là? Sauf
1: que, disons que je pense qu'il est raisonnable de, 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 de conclure que le mouvement que j'ai fait était plus transversal que vertical. <rire> je laisse aux je laisse aux gens de décider si M. Hébert s'est en allé vers le haut ou le bas. Ce n'est pas selon l'opinion des gens, mais disons que CAC euh, Parti libéral, c'est pas comme CAC Québec solidaire. Je comprends.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une différence, mais c'est euh, qu -ce quand même étrange quelqu'un qui, qui voudrait travailler euh, en santé au fédéral, parce que la, la santé, c'est quand même une compétence québécoise, puis en plus de la part d'un ancien souverainiste, est-ce que c'est pas doublement surprenant?
1: Alors, euh, doublement et je dirais même triplement, parce que euh, vous avez parfaitement raison. Le problème premier que nous avons euh, en santé au Canada, c'est justement la loi canadienne sur la santé par son effet sur le financement qui doit venir du fédéral. Le problème premier qu'on a, là, parce que tout commence et finit par un budget, c'est oui. le fédéral qui nous met les bâtons dans les C'est le fédéral qui n'a jamais répondu euh, euh, peut-être pas jamais, ou initialement peut-être, oui, mais année après année, il paye sa part de financement. Alors lui, il s'en va chez euh, le palier du gouvernement qui cause énormément de problèmes en termes de financement et justement dans le secteur pour lequel moi-même je me suis battu. Alors, effectivement, c'est pas doublement, c'est triplement.
0: <rire> et, et son idée d'assurance, euh, autonomie, est-ce que c'est pas intéressant cependant? Et par contre, est-ce que ça peut être appliqué au fédéral?
1: Ben oui, parce que le fédéral, euh, c'est pas le seul pourvoyeur de fonds. Évidemment, il y a les provinces, mais le fédéral, on s'en rappelle là, il a passé de 50 de financement euh, de la santé au Canada là, pour toutes les provinces. Ça vaut pour le Québec comme pour toutes les autres. Euh, et progressivement, on va s'en aller en bas de 20 Et son idée d'assurance autonomie, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce n'est pas une assurance autonomie. C'est un financement de l'ancien domicile. Point final. Et ça, ce n'est que euh, du financement à être ajouté pour lequel je me suis battu depuis la première seconde quand je suis entré en politique.
0: Mais vu que c'est du financement pour rester à domicile, est-ce que ça peut être considéré comme hors des, de, 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 du périmètre de la santé à ce moment-là? Est-ce qu'on est qu pourrait non. jouer sur les mots et dire que c'est hors de la compétence?
1: Ah non, vraiment pas parce que le maintien à domicile en, dans l'usage pratique sur le terrain, c'est de donner des soins à domicile. C'est ça que ça veut dire, c'est pas simplement euh, aller donner aller faire du ménage à la maison. Là. Ce sont des soins à domicile, des soins médicaux, des soins de nursing et d'autres catégories. Donc c'est la santé et surtout que quand on voit comment c'est organisé sur le terrain, du personnel du réseau de la santé qui, qui, qui prodigue ces, ces soins-là. Maintenant, là, je répète, c'est pas une assurance. Une assurance, c'est un principe par lequel on a un capital qui génère des intérêts et qui, 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 qui fructifie et qui permet, avec la mécanique interne, de financer des soins. Il reste toujours. Vous savez, une compagnie d'assurance, il y a un capital à la fin là, qui reste dans la compagnie oui, et, qui, et, qui, et, qui, et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est comme ça que ça marche pour Ça que soit inscrite à la bourse. Alors, ce que, ce que euh, Jean Hébert a proposé, ce n'est pas une assurance, c'est du financement additionnel en santé. C'est une bonne idée. Sauf que euh, ça a été évalué par lui, ça a été évalué par nous, euh, par mon équipe à l'époque. Et en argent neuf, pour faire tout ce qu'on aurait à faire, ça demanderait d'ajouter euh, au système actuel entre 3,5 et 4 milliards de dollars. Récurrent. Ah oui.
0: Mais mon souvenir, c'est que quand il l'a présenté en 2013, j'imagine, ou en 2012-2013, ben, euh, euh,
1: 20. c'est
0: ça. Il, il parlait de 500 millions à l'époque, donc euh, ça pourrait coûter beaucoup plus cher.
1: il parlait d'un premier pas parce que moi, vous savez, quand on arrive au gouvernement, on a accès aux documents précédents, là, ouais. sauf les documents du Conseil des ministres qui sont protégés. Ben, non, moi, je les ai vus, les documents qu'on l'a fait, l'évaluation. 500 millions, c'était une première tranche, le total, et c'est lui-même qui l'a écrit, c'était 4 milliards. Okay. Alors, 4 milliards de dollars, faisons une règle de trois simple. Pour le Canada, ça veut dire 16 milliards de dollars. Ah oui. Alors, ben, c'est, c'est 4, mettons, on n'est ouais. pas exactement à 25 là. Ouais, ouais. Mais pour faire une règle de trois facile à suivre. Alors, au moment où l'assurance la, la, médicaments que le gouvernement fédéral de mettre en place va, à terme, arriver au même montant, euh, Ben là, ça veut dire qu'on vient de doubler la mise. Là. Ouais. Alors euh, là, euh, à Ottawa, là, ils ont plus de marge de manœuvre que nous autres, mais vont-ils aller là-dedans? Moi, j'en doute beaucoup. Euh, nous, on avait pas. Moi, je me souviens de la bataille que j'ai faite. On n'avait pas demandé la fin du monde. Là. Euh, on avait demandé des centaines de millions supplémentaires et non des dizaines de milliards supplémentaires, qu'on on ne l'a pas eu. Mmh. Alors, moi, je pense qu'on est euh, dans la catégorie du même écran de fumée qu'on qu a eu euh, dans le passé. C'est réussi, écoutez, là, tant mieux pour les citoyens, mais il euh, faut pas se leurrer. D'abord, c'est pas une assurance. Et deuxièmement, le montant est très élevé euh, J'ai hâte de voir les engagements euh, du fédéral. Et je vais vous rappeler une chose, M. Dutal, vous avez vu ça? Oui. Euh, Rappelez-vous qu'en campagne électorale, M. Trudeau avait dit qu'il allait augmenter euh, le maintien à domicile de X millions de dollars. Et à la fin, il a scindé cet argent-là pour le diviser en maintien à domicile et en santé mentale. Il n'a pas ajouté pour la santé mentale, il a divisé le montant qui avait été pré, euh, promis en campagne électorale. Donc
0: Trudeau a brisé Ça, sa promesse là-dessus.
1: Il, il a, il a, il a, disons, joué sur les mots pour faire okay. en sorte que sa promesse, qu'il a, disons, euh, ennuagée elle était, euh, euh, elle était, à mon avis, claire. Mais il a dit que oui, 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 oui mais dans le fond, on peut mettre de la santé mentale. Et j'ai la tristesse de vous dire que c'est un peu de ma faute.
0: Revenons parce au personnage que... maintenant. Euh, c'est un peu de ma faute,
1: vous dites. Oui, oui, parce que j'avais dit à, à, à James Philpott à l'école, à l'époque, je disais, regarde, le de domicile, c'est le secteur qui ne s'est pas développé nulle part au Canada au fil du temps, et on, on aurait dû le faire. On ne serait pas avec les problèmes qu'on a si on l'avait fait progressivement. Il y a deux secteurs en santé qui, historiquement, on va dire depuis la fin des années 60, ne se sont jamais développés pour des raisons culturelles de, du milieu de la santé, c'est le maintien à domicile. Les gens n'y croyaient pas. Mm -hmm. Et la santé mentale, parce qu'il fut une époque où la santé mentale était négligée par les dirigeants. Et vous et moi, on pas exactement le même âge, là. Mais vous savez, il fut un temps où la santé mentale était regardée de très haut hein, dans, dans, dans le réseau de la santé, par les professeurs urbains. c'était quasiment secondaire. Là, on ne l'a pas développé, puis on se retrouve aujourd'hui avec du rattrapage à faire dans ces deux domaines-là. J'ai dit à Jane Philpott on devrait faire les deux elle est repartie avec cette idée-là qu'elle avait équipée d'excellents idée et elle a divisé le montant de son domicile en deux sujets. <rire> bon, c'est de votre faute encore. En vous voyez là? Ben, je vous l'ai <rire> dit, je vous l'ai dit. Je suis aussi responsable des changements climatiques
0: et, et c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose aujourd'hui. Ben faire. oui, revenons sur cet épisode-là. Gaétan Barrette 2.0, est-ce que ça vous a euh, heurté, est-ce que ça vous a attristé de, de voir que votre nom est devenu comme une sorte d'insulte en
1: politique? Ben, écoutez, c'est ça, c'est ça, la vraie petite politique. Ça, c'est vraiment ça, la vraie petite politique. Bon, c'est venu de la bouche de quelqu'un qui a un historique euh, euh, connu là. C'est le maître des carrés rouges, donc de, de l'agitation populaire puis des grandes lignes euh, spectaculaires. Bon, mais c'est pas surprenant, mais c'est la petite politique. C'est vraiment la petite politique, et je trouve ça déplorable. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le même,
0: Quant à Régent Hébert, euh, vous l'avez croisé souvent dans, dans votre carrière. Euh, vous avez eu oui. des heures solides avec lui aussi. Euh, Est-ce que ça vous étonne du personnage?
1: Euh, 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 non, parce qu'il a toujours été un peu, euh, je dirais, euh, disons il saisit les opportunités. Euh, euh, c'est sans fois des lois, Alors, c est, c est, ça devient une question d'opportunité, il saute là-dessus. Bon, c'est correct. Mais là, je, je trouve que c'est étirer l'élastique pas mal sur la base des principes. J'en conclue, il s'ennuie dans ta job de loyen à l'École de santé publique, là, parce que il y a rien qui indique que, un, oui, il pense, comme c'était rendu ministre de la Santé, puisque que Justin Trudeau allait annoncer, euh, des nouveaux programmes de maintien de piscine, tant mieux. Mais, je euh, je pense pas que c'est ça qui va arriver. Alors, ça ne Ça me surprend pas à ce point-là, mais je trouve que c'est quand même pas mal étonnant euh, de voir euh, la contorsion intellectuelle qu'il fait pour euh, justifier son choix. Très bien. C'est ben, son genre. Son genre.
0: Ben, je vous retiens pas plus longtemps, Gaétan Barrette. Merci beaucoup.
1: Merci. Bonne journée.
0: Gaétan Barrette, député de la Pinière et critique en matière de conseil du Trésor.